0: 最近，也就是说，上月十九号，我们习近平总书记呢召开了新闻舆论座谈会。大家是否注意到，以前我们叫新闻宣传工作，这次叫新闻舆论工作，这个变化很重要，因为在互联网这么发达。新媒体这么发达的时代呢，各种消息来源很多，有我们主流媒体的《人民日报》、新华社、中央电视台，也有我们各种都市报纸的。当然，我们不会报《解放日报》，那是很严肃的，也是主流报纸。再有呢，就是外国报纸。虽然我们不一定读外文，但是翻译的很快，各种渠道流入中国。还有呢，就是咱们叫小道消息，所以这个舆论呢多种多样。实际上呢，是我们的知道的多了，但是也发生了若干混乱，就不知道哪个对，哪个不对。问题出现这样一个结果，就是在外国的舆论当中。他们所说的中国和我们真实的中国相比，差距很大。也就是说，他们把我们这些成就看得低，把我们这些缺点看得高，甚至于无中生有，会造一些问题。如果说是恐怖主义在美国、在欧洲杀了人、放了火，背着炸弹去自杀，那叫恐怖主义。在中国呢，这不叫恐怖主义，这叫做你们共产党的政策不好，而导致了有些少数人对政府的反抗。哎，就是把中国呢不能够公正的对待。所以我们很重要的任务呢，是要让外国知道一个真实的中国，包括我们的缺点也没关系，但不能造假。可是单靠我们报纸去对外讲，又是中文的，传不开。我们的电视传过去了，人家未必看，并且传得慢。我们有英文频道，有法文频道，有俄文频道，我们外文频道很多。但是我们的国际消息呢，往往还是外国的消息来之后，变成我们的消息再发出去，这就比原始的消息慢多了。那特别是我们对外的表达呢，有困难，就是我们讲的话呢，是中国的我们一套中国特色的社会主义，我们的一套马克思主义这种话呢，外国普通人听不懂，因为他的学校还没学过什么辩证唯物主义啊，历史唯物主义啊，呃，一分为二、啊，哎，他他听不明白，他上的中学上的小学跟我们不一样。所以呢，习近平总书记说，要讲中国故事，就是用咱们普通人的语言去说，人家明白。你用太多的条条框框叫套话，或政治语言，或哲学去说，不明白。那么谁去说？不能只靠。电台、电视台，或只靠我们的媒体去说，要大家都说。以前大家都说没有机会，因为我们没有出国的机会，我们工作单位里头也没有外国人，外国人也不到这儿来，所所以普通老百姓叫公众没有机会去说。但现在不同了，现在中国每年出境。就出国境的人人数超过一亿，这包括港澳台，包括外国，其中四分之一，两千五百万是到外国的。你无论到外国什么地方，你到巴黎到铁塔之下，啊，你到纽约，你到英国，到处听见中国人的声音。我们说话声音又大，呃，买东西又多，啊，什么看着好都买，买背包，买马桶盖，到处买。这个也不是坏事，就是呢，我们的出去过程中，我们有跟外国人交流机会了。那到中国来的也很多。上海市啊，我刚刚请教了我们进出口管理处和我们旅游局，上海市每年外国人到上海有多少万人呢？八百万人次、呃，上海出去的呢三百万人次，在上海常住的有居留证的有十六万，没有居留证的短期出差的住一住的，这个数字不很准，大概有六十万，所以你在马路上走在那儿走，你看得见外国人有交流机会，这样的一个公共外交就是公众跟他们交流。有一种外交的作用，政府外交呢是政府去谈判，是代表中央，中央政府可以签订协定，可以抗议，可以联合。公共外交呢，公共这个字呢，又叫公众，英文是一个字，就是我们公众也有责任做外交。什么外交呢？表达中国是这么一个题目。听着，大家好像还不一定很清楚。我下面呢，慢慢的把它说明白。那么，咱们先讲个故事。一九九一年，印度总统访问上海，我是负责外事，我是陪同的。那么到了一个上海的乡，乡长呢拿出几张纸来呢，来介绍这个乡的情况。啊、呃，我们 GDP 有多少？啊、呃，我们人均收入多少？嗯、呃，现在每年豆呃，那这个每年那个呃，这个上升有多少？呃，盖了多少房子？呃，修了多少路？就跟那政府工作报告啊，跟那国务院差不多，只不过把国务院改成本乡了。这个总统听着也听不大明白。到底你的收入是三百万高还是三千万高？反正他他他他也没概念。讲了半个多小时，说参观，到一农户家里去了。农户的女主人五十多岁，介绍说这个房子新盖的，自己的钱自己挣的。这两间房呢是我们老两口的，这两间房呢是儿子和儿媳妇的。这房，这个印度总统问了：“为什么儿子和儿媳妇的房子比你们老两口的好？”这位家庭主妇回答了：“哎，这儿媳妇是贵客，这必须得给她好房子住。”这位印度总统啊、哦，印度不大一样，不大一样，印度是。对妇女不尊重的，运动嫁妆不好受气的，还有逼死的。这人妇女讲了她自己的故事。对印度总统来说，他就由不了解中国的妇女地位到了解了。原来中国这么尊敬妇女，原来我们印度不如中国。如果这个妇女不不这么讲，让他们妇联主席来讲，我们中国妇女解放了，我们翻身了，我们自立自强。自立呃、哎，我我我们现在呃这个人民代表里妇女百分之二十八了，没用，哎，就讲这么个简单故事，听进去了。总统逆向，中国妇女政策不错，中国妇女地位不低。这位妇女做了什么了？对外国总统做了公共外交了。我是公共，我是公众，我对您总统讲了中国故事，所以我就说啊。你顺手摘个苹果送给外国人，就是我们的故事。他吃了苹果就吸收了你的营养了，这营养就是社会主义好，就是中国领导有方。他不吸收也没关系，也不能强迫。但是你别把苹果做成维生素 C 的药片维生素 C 的药片是什么呢？就是这些比较口号化的东西。中国妇女翻身的解放，中国妇女自立自强，啊呃，中国这、那个呃妇女这个法律地位提高了，啊，中国妇女这个人数代表升了多少？比那个强。就维生素 C 啊，就是我们社会主义的精华。他吃了苹果，他就吸收了。你不要把苹果费了劲儿，变成口号给他。有一位外国大使。跟我说，我访问贵国各市各地，乡长的话、市长的话、省长的话一样。他说：“因此我，我就没有必要访问这么多了。河北省、河南省、山东省、山西省一样。”他说：“怎么回事？”我说、啊：“呀，他们都给你讲的是中国特色社会主义，那自然是一样。如果我山东讲山东的故事，山西讲山西的故事。”乡长乡的故事，市长市里讲市里的故事，那就不一样了。我们就不善于讲这故事。所以今天呢，我由这个故事开个头是什么呢？就是说，我们普通老百姓，我们叫公众，我们能够为我们国家的对外表达做贡献，就是今天我跟大家讲的。在座每人都有这种机会。所以今天呢，咱们就讨论三个题目。你什么是公共外交？它有什么价值？这是上海图书馆给我出的题目，说你一定要讲讲到底有什么用。说了半天有什么用？问我。那么公共外交呢？不是只讲外国话就行了？你不会讲外国话没关系，有人帮你翻译。但是讲的话，翻译过去也要能懂。哎，不要你这话呢，你中国人听着也不大懂，也听不大明白。那你翻成外国话，当然就是不懂。对，这里有一个越过文化障碍。什么叫文化？就是习惯呢、啊？大家教育背景不一样，大家生活不一样，大家宗教信仰不一样，就好些障碍。第三，公共外交策略是什么？不复杂，大家都讲中国故事，呃，不能只靠政府讲，大家都讲啊，就讲那么三个。那么公共外交呢，在国际上呢，并没有一个统一、完全一致的定义，各国有点不同。每个国家呢，这个大学那个大学说的也不一样，这政府说的那年说的和今天说的也不太一样，但是呢，没有关系，这个，它有一个比较共同的呃一种大同小异的说法，我要给大家要讲一讲，咱们先呢举两个例子，一个美国这是最最大的国家了，一个呢日本。因为咱们在日本跟咱们这冲突很大，看看看日本怎么说的，举这两国家例子，然后看看我们中国该怎么说。美国定义的公共外交，由政府出钱，政府策划，利用电台等手段，对外国人来讲美国的事情，让其他国家政府和民众。对美国有好印象，去掉错误印象，提高呢美国在国外公众中的形象和影响，进而增加美国的利益。美国人说话直率，他就是对外宣传，他不用“宣传”那个词儿，因为“宣传”那个词儿呢，在英文呢是不太好，英文呢叫 “propaganda” 呢，这个词儿就是强词夺理的，维护自己的利益而不顾事实。我们中文的宣传呢？没有这样这义，但是英文的那个宣传是一个负面的，所以外国人不用宣传那个词对外宣传他不说，公共外交。比如美国之音就整天说美国好，哎，他可能还掺着点别的国家不好，还要减少其他国家对美国的错误认识。你跟他意见不一致了，你错的，他对的，因此他跟你讲你是怎么错，他怎么对。那边的叙利亚的问题，我们认为应该对话；朝鲜，我们认为应该对话，要和平解决，不能动手去打。他认为你们不对，朝鲜这样了，叙利这样了，应该动手了。哎，他会这里讲你们不对，他对，啊，这是美国的定义。最后呢，增加美国的利益，就是大家都认为美国好，美国在国际上就有号召力，他就好办事儿，就容易通过对他有利的条款。这后面我还要举例子。这是美国的定义。那我们看看日本，日本怎么说的？在国际社会提高本国的存在感。存在感这个词呢，我们中国人是不大用，欧美人也不大用。什么意思呢？在国际场合、国际会议，日本人出的钱很多，但是开完了那个会，好像日本人。没在场一样，他们提的意见往往不被接受，或者最后他们没有获得什么利益。嗯，大家回忆我们在工作的时候，我们办公室里头、啊、开个会，有的人一声不吭，开完了会了，大家再回想说上次开会都有谁啊？张三李四，会把那个从来不说话的人给忘了，没有他。日本人就觉得，我们日本人白花钱没用。大家没注意到日本在这场合，也就是说日本没有发言权。日本发了言，影响不够。为了提高日本的存在感，加深外国对本国的影响，我们要对外做宣传工作。日本人就是这个意思。日本大使馆的第二把手叫公使，他也是大使衔。他的任务就是对中国公众展开。公共外交，他说：“我们在各国呀、啊，的公共外交不一样。在美国，就是对美国人说，我们日本跟美国是好的，呃、美国的话我们都是听的，我们是同盟、呃。美国要帮助我们，我们要帮助美国，这么讲。在中国不讲这个，在中国想，希望中国的老百姓能够相信我们日本是走和平道路的。”我们不会再走机国主义道路，希望中国人呢不要再叫我们小日本了。这就是他公共外交的目的，但是做的不好，到现在越叫小日本他越多了，呃，因为他们自己做的不好嘛。但是他们很重视这个公共外交的，意思他们也做很多事情。呃，比如说，在以前他们的政府贷款呢是给我们是比较多的，利息是很低的，一些退休的。呃，农艺师去帮助我们改善农业，啊，去到呃一些沙漠地区去种树，啊，他们也尽量的做一些能够对日本有好印象的事儿，这也属于公共外交。好了，那下面用图看一看，有两国政府 A 国和 B 国的交往叫政府外交，是大使去的，是总理去的，是总统去的，去的这个谈判。可以签订条约，可以发表声明，呃，谈不好，呃，可以，呃，还彼此抗议，这个是中央政府的事情。地方政府和外国的地方政府不能代表中央。严格意识讲呢，它起不了政府外交的作用。你外交部发言人发言了，那么城市的外办，你能不能发言呢？你就不能代表中央政府去发言，啊、嗯？政府一国家政府，比如 A 国政府对 B 国公众，这就是公共外交。公共和公众英文里是一个词都是 public， 所以有人翻成公众外交也是可以的。美国对中国有美国之音，我们对美美国有中国之声啊，我们也有啊。我们不仅对美国，因为我们的汉语呀、啊，在全世界流行不开啊，懂懂中国话人太少啊，我们有六十种语言广播，全世界第一。可惜的就是呢，我们离他们太远，反正我到哪个国去，我带着收音机听不见。哎，只有到古巴听见了，因为古巴转播了，他往美国转播，听不见。后来我回来说：“我听不见怎么办？咱们得它改进吧，改成网络。网络里又可以传字，又可以传图片，又可以传声音，这这就比较好。所以咱们有六十多种语言的外文网站，只要你想到的，多数我们都有。比如说尼泊尔语有，印度语有，都有。大家注意，本国的公众对外国公众。”也有往来，这个、也叫公共外交。外国政府对本国公众也叫公共外交，但是在今天发生变化了。请看第二个图，就公众不只是在听外国电台了，不是在看老看外国电影了，公众也出发了。比如说，上海如果有一个代表团，比如说某大学代表团吧，那他们出国呢，也可以去访问外国的大学。也可以去访问外国管教育的部门，也可以访问对中国有兴趣的议员。就是公众不再只是听人说话了，公众也说话了，这是一个巨大的变化。就是公众说话了。我到美国访问他们的常务副国务卿，我说：“这公共外交定义得改了，不只是政府对外国公众说话。”公众也对外国政府和外国人说话，他同意。他叫斯坦伯格，这个美国的常务副国务他说我同意。他说美国现在也是这样的，只不过我们教科书是没改。那公共外交的定义啊，还是对外宣传，不只是对外宣传。美国的公众，美国的民间也对外国表达美国。我说你举个例子。他说企业家成立基金会。吸收外国留学生，给外国留学生助学金，这就是一种培养外国学生对美国的好感。这就是一种，在外国开国际论坛，美国企业家出钱，讨论的结果就是增进美国和外国公众的关系。他说：“最好的就是好莱坞，政府没给钱，他们电影拍的好。”外星人来了，是美国英雄把外星人打打跑了。原原子弹丢了，是美国英雄把那原子弹抢回来了。明明是故事，但是他拍的太多了。外国人认为这世界上的事儿还得靠美国。呃，这救世界，拯救世界得靠美国。他说，好莱坞把美国的地位捧得很高，这就是公外交。哎呦！拍电影，拍本国好的电影，让外国人佩服本国，这对国家有贡献。这是美国人跟我说的。所以呢，我们把这前面的话化简化成一句话：一个国家政府和公众，公众包括什么呢？包括社会组织，包括企业，包括媒体，包括个人。有的人个人他也能够出去演说。有有的，特别是一些有影响的人，他们从自己的角度讲自己的故事，向外国公众，也包括公务员，表达本国的国情，说明本国的政策，传播本国的文化，还回答问题，还听听外国人说什么，这样来沟通关系啊，这种国际交流活动就是公共外交了。那么做了公共外交为什么，费这么大劲？干干嘛呢？改善外国公众对本国的态度，形成友好的国际舆论环境。咱们的国际舆论环境就不太友好，为什么呢？就因为人家在中国这个兴起的过程中啊，怕影响他们的利益，所以对中国有很大的为难，现在东那、这个南海问题啊、钓鱼岛问题啊，嗯，很很复杂，很复杂。但是如果国际舆论认为你的中国好，认为中国是一个和我们平等相处的国家，中国是一个大方的国家，这时候中国的政策、中国的主张就容易实现。我我举一个过去的例子：十年前，我们的高铁啊，这个动车啊，自己还做不好，还是靠买外国的。日本的动车啊做的比较好，也比较便宜。但是，我们当时的铁道部长有一天早上给我打电话，他说啊，我们今天要宣布买三个国家的动车，法国的、德国的、日本的，各买六十列，一买就是一列。我说你买这么三个国家干什么？那你将来维修这三个国家的车子不一样，得三种工程师，得三套备件。哎，他说：“如果我全买日本的，日本在中国的舆论不好，中国人对日本印象不好，那我就是卖国贼。我全买日本的，因此我不能全买日本的。我请你啊，帮我个忙，看一看网上骂我没有。到中午又来电话，怎么样？怎么样？网上是不是说我卖国贼了？”我说：“我说还没有啊，那,那好。”说明什么呢？他顾虑什么呢？就是舆论。中国的舆论对日本不好，所以中国就不能采取对日本比较好的做法或比较好的政策，这样的政府受压力。那同样是一样。那如果日本他突然对中国好一点，日本国民也不干，所以必须得改善呢国际舆论环境。日本那个福岛和和那个海海啸，那个反应堆不出事了吗？当时咱们中国石化送了一船油，一个油船开去了。另外，咱们中国那个呃叫是三一重工啊，还是徐工集团呢、啊？送一个特别高的吊车，日本没有那么个型号。这个是为什么？就是为了改善两国关系嘛。虽然你日本不太好，但我们中国人该出手还是帮忙。结果网上可把这个两个公司给骂哭了。啊，日本人这么坏，你们还给他油？舆论不好呢，就限制这国家政策不能采取比较宽松的政策，所以我们愿意改善外国对中国的舆论，实际上就是改善外国对中国的态度，这就是价值。我不知道我得说明白没有，就是你一个人在单位里头的人缘好，有什么感觉？第一，温暖，一进办公室，啊，老张来了，啊，昨昨天干什么了？温暖。第二呢，你真有困难，人家还真帮你。说这人人缘不好，说这家伙老坏了。啊，就是自私，啊，从来不帮助人，这个人很老没礼貌了。他有事没人帮他，国家是一样，人有人缘国有国缘啊，我曾经写过一个东西，人有人缘国有国缘写了以后呢，中国有一个酒叫国缘酒，他把我这个放在他广告上了，这这这不行。呃、啊，这个、人以为我收酒了是不是？我我我说我说我说你你别等，他挺紧张，哎呀，对对不起对不起，是不是我们来拜访一下？我说别拜访，一拜访带着酒来就不好办，别拜访，你不要用你不要用这个词儿，我得说在前，你得说在后，人有人缘，国有国缘，这个公共外交就是改善国缘，我觉得我说的还是比较通俗。我呢，在公业新闻办公室呢工作了六年多。下来之后，到全国政协是外事委员会主任。我们政协不是中央政府，我们外事干什么呀？公共外交，跟外国广泛的沟通。我到处去讲公共外交，呃，到美国、到韩国、到日本、啊，到欧洲，在中国到处讲，讲了之后引起了美国人的注意。美国人太明白了，公共外交的力量不是世界上所有的国家都重视公共外交的。你到东南亚，我去过，你跟他说“公共外交”这词他不太知道；你到非洲去，他不太知道。但是美国、欧洲、日本、韩国都知道。所以美国呢，在这时候出了一个报告，这是美国参议院对外关系委员会主席卢格，题目叫。美国对中国的另一项逆差，互联网时代的公共外交。美国是公共外交的老手，可以说世界第一，花样多了去了。中国呢，我从二零零五年开始宣传公共外交，讲解公共外交，大学啊，地方我讲这词怎么我们超过他了？我们只有贸易，我们是出超，我们卖给他的多。他卖给我们少，这叫逆差，贸易是逆差，公共外交他的意思我们输出多，他输出少，他逆差，没有这个事儿啊，我们刚开始啊，卢格是美国参议院年龄最大的，资格最老的议员，总统老犯这议员他老连着当选，所以你这问美国人，你说你认识这个理查德·卢格吗？都认识。我到美国去，我找他了。我说：“你说说怎么跟逆差？”我说：“我看不明白。”他说：“我告诉你，上海世博会，你们的中国馆、欧洲馆做的多好，美国馆三个电影院还得站着看。我们失去多少机会？”世博会是什么？是公共外交的大舞台，各国都用世博会来说本国的好事都希望外国在世博会当中认识本国。美国呢，不肯出钱，美国政府不出钱，要企业家出钱。那些在中国投资企业家，你出点，你出点，说来三个电影院，三个短电影。他说：“这是美国，跟你们一比，这不是逆差吗？你们做的好，我们做的差吗？”他说：“我这不是攻击中国啊，我这是批评美国国务院啊，美国太抠门我参议院我管政府，政府不像话，政府不懂公共外交，我批评他们。你你你别多心，我不是说中国。啊、哦，好，那第二个呢？中国在美国不声不响的成立了七八十个孔子学院，美国在中国一个没有。他他说这个是不是出超？”我说这个从数字上看是出超了，那么美国有必要在中国成立你们的罗斯福学院或者你们的肯尼迪学院？有有必要吗？中国小学生加中学生两亿都在学英语，大学生三千万在学英语，还有人业余的什么 ABC 英语啊，什么呃长颈鹿英语。二点五亿，跟你们国家人口差不多。你成立几个美国学院有用吗？啊？他说这么些个英语？我说是啊。我说你知道在中国有多少教英语的外国老师吗？不知道。我告诉你，十二万。这比孔子学院的学生多了去了。孔子学院的学生也没这么多啊。他一听，根本没必要在中国成立他们的孔子学院了。哦。这个报告呢是公开的，那网上可以下载，几十页呢。就是说，美国人很怕中国的公共外交搞得好，这个比买枪买炮的作用不在一下啊。这这是卢哥的报告。嗯。为什么说互联网时代的公共外交呢？这美国人又来花样了。说呀，我们的报纸在中国卖不好卖的，我们来互联网，用中文让中国人看美国，这叫做互联网外交，叫做网络外交。这个传的快，不要钱，受众广。美国前国务卿是个女的，叫阿尔布莱特，很早就说了，中国人喜欢高科技，不会拒绝互联网，美国有办法了。克林顿说了：“开辟一个新的战场，目的是西方价值观统治世界，实现思想的征服。”所以，我们跟大学生讲啊，说美国人对中国是有野心的，是想征服中国。大学生不信，我说：“你看，克林顿是这么说的，你信不信？”那信，的确是对中国有防备啊。这个克林顿、希拉里、克林顿，这是这是现在竞选竞选美国总统呢。那么在竞选当中，必然拿中国说事美国竞选总统，谁骂中国，谁容易得票。这说明什么呢？说明美国国民对中国有误解。不要那么说，说美国人对中国好着呢，就是美国政府不好，美国人民糊涂着呢。哎，他听不到我们的话，听不到我们的故事，他就相信中国强大了，美国要失败。中国建了这么多跟美国的合资公司。啊，通用汽车在中国做了，那美国的通用汽车不就失业了吗？所以我们不能够赞成中国来生产美国汽车，那不只是汽车、啊，计算机也是一样啊。中国生产计算机了，美国不就失业了吗？所以反对美国资本家到中国来投资，特别是美国工会，他认为中国工人抢他饭碗了。而美国资本家说呢，不行的，我们要对股东负责，就是得到中国做去，不做去我们垮了。通用公司前几年在全世界亏本，只有在上海这厂赚钱。这是资本家说的。美国工人说不行，这中国太厉害了，这这把我们反而抢了。所以很复杂呀、啊，很复杂。这全世界无产者联合起来挺困难的。那他利益，他利益在这儿呢。因为原来哪想到一个经济全球化的问题啊？在一百年前没有经济全球化问题啊！那在经济全球化以来带来很多新问题，你想不到的事情，它会公会反对你啊！啊、嗯，希拉里说了，美国罗斯福有四大自由：有言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由、免于恐惧的自由，再加一个互联网连接自由。那意思，你们中国，咱们现在把那互联网给切了，他们抗议，我们是不得不切啊！你老在互联网骂我们，是不是？美国大使有一次请我吃饭，说你们中国有个事儿，你你你们不对啊。我说怎么了？美国之一，你们老干扰，你们中国之声我们也没干扰，不平等、啊。我说为什么干扰？我开着窗，你在窗外老挑拨我们家庭关系。挑拨我们父子关系、母女关系，挑拨我们兄弟关系，为什么他挑拨我们跟少数民族矛盾呢？老出坏主意啊！我说一，我们不愿意挑拨；第二，出于尊严，我们把窗关上了。你什么时候说好话了？我什么时候开门？就这道理，是关了。以前我们不说干扰了吗？是是干扰了吗？真干扰了？不，这就是干扰了。现在网络卡了，就是卡了。你如果不干涉内政，我们就开放。当然，这关了对我们也有不了不好的影响啊。为什么呢？到中国来投资的人想看自己的网看不见了。另外呢，我们研究的时候需要英文的论文，一些科学技术的东西查也有困难。呃，这是不得已。我跟美国人说，我也说，这都是你们弄的，我们何必要关呢？是吧？好了，第二个问题。公共外交一定是跨文化的，文化内容太多了。什么是文化？语言是文化，生活习惯是文化，宗教信仰是文化，意识形态是文化。都都叫文化，不是说京剧是文化，呃，越剧是文化，那个是文化的产品。文化的本质是语言、生活习惯、你的信仰、意识形态。那些文化的产品呢、啊？是表达你这些信仰、你的习惯、你们的生活风俗的。首先，这些文化是不是一眼看得见的？是在人的心里头，人的言行里头。跨语言，有人说了：“我学外语的，我学好几年的，我还念研究生呢，我还在美国生活过呢，国外一定没问题。”不见得。有的问题不是现在造成的，是一百年前造成的。